0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Сегодня обсудим эволюцию гигиенических привычек у человека, роль бактерий в работе иммунитета, а также разберемся в хитростях использования пробиотиков в косметике.
1: А еще расскажем, какие защитные механизмы работают лучше, чем антисептики и мыло, и почему современные ритуалы чистоты могут быть видны.
0: И с вами снова мы, бьете на всю голову, Дмитрий Стафарандов, кандидат фармацевтических наук, основатель косметического бренда Тиана, парфюмер и основатель бренда My Alchemy.
1: Я Анастасия Денисенкова, продукт менеджер обоих брендов.
0: Дим, вот в стародавние времена, в болезнях люди винили вообще злых духов или ядовитый и зловонный воздух это все до того, как узнали о существовании бактерий. Но, что удивительно, позже мир спасли не антибиотики, ну, вернее, не только антибиотики, а эволюция гигиенических привычек. Вот приведу такой очень наглядный пример. В середине 19 века один врач, звали его Игнац Земельвейс, наблюдая за работой персонала в акушерской клинике в Вене, сделал вывод, что смертельная родовая лихорадка значительно чаще случалась у женщин, которым помогали не акушерки, а студенты медики он был конечно ошарашен таким заключением стал тщательно изучать клиническую практику и вот он обнаружил что студенты медики оказывается которые помогали в родах часто делали это после вскрытия пациенток которые умерли от сепсиса Бр. и тогда ввели строгое правило мыть руки раствором хлорированного антисептика что в общем и помогло снизить уровень смертности там буквально в течение трех месяцев но причем этот врач он не мог тогда никак убедить своих коллег, в важности своего открытия. Те посчитали, что всё, у него поехала кукуха. В итоге он сам тоже умер от сепсиса, как и многие из тех женщин, которых он тогда пытался спасти. И вот сейчас это все звучит чудовищно, хотя таких историй было немало.
1: Да, сейчас это невозможно в это поверить, что хирурги не моют руки или акушеры не моют руки. Но так было на самом деле. Не потому что люди были грязнули, а просто не было понимания, откуда происходят болезни. И да, в свое время была популярна теория миазматического происхождения болезней. Миазмы — это такие зловонные болезнетворные испарения. И на самом деле эта теория тоже недалеко от истины, потому что воздух, наполненный неприятными похожими веществами или в простонародье вонючий, с высокой долей вероятности, наполнены летучими трупными ядами, или птомаинами их еще называют, типа скотола, путресына, кадаверина. И, следовательно, если есть запах, значит, где-то рядом находится разлагающаяся плоть. А она всегда источник инфекции, поскольку это главный питательный субстрат для бактерий и грибов. Наверняка помнишь, у Патрика Зюскинда в парфюмерии прекрасно описано вот такое зловонное, мезматическое место, рынок чрева Парижа, угу. в котором мать Гринуя, торговка под гнившей рыбой, родила его прямо на землю, под прилавком и перерезала пуповину тем же ножом, которым, которым потрошила гнилую рыбу. В таких местах в те время очень сложно было сохранить здоровье и вообще жизнь. Шанс был только у людей с нестандартно крепким иммунитетом.
0: Да, очень красочно там все это описано, помню. Но вот помимо отсутствия практики дезинфекции рук и инструментов, были же еще какие-то факторы, да, которые мешали сохранить здоровье.
1: Ну, конечно, например, отсутствие чистой воды в достаточном количестве. Не потому, что воды не, не доставало, а потому что не было водопровода водопроводов, а ведрами эти из речки не натаскаешь столько воды. Ввиду этого продукты Таня перед употреблением отмывались, конечно, недостаточно хорошо, но и сама питьевая вода могла стать источником заражения именно за отсутствие водопровода, потому что набрать воду можно было только в реке в пределах города, а в пределах города понятно, какого она качества. Туда все стекается. Тогда еще не было канализации. Естественно, происходило заражение подземных грунтовых вод. Ну и плюс бес- угу. бесчисленные кладбища на окраинах и внутри городов. Скотомогильники всего Возможные животноводские фермы. Я в свое время был в парижских катакомбах. И угу. это, конечно, жуткое зрелище. Там сконцентрировано, я не знаю, какое количество, но, наверное, сотни миллионов костей это место, в которое были собраны кости после закрытия всех окраинных кладбищ Парижа. То есть
0: некуда было просто это все вести, да? Ну,
1: и для того чтобы не осквернять могилы, их аккуратненько якобы сложили прямо под центром Парижа. И надо отметить, что был я там во время дождя, расположены, они не слишком глубоко поэтому дождевая вода проникает внутрь этих катакомб и там внутри э, такая интересная атмосфера во-первых совершенно нездоровая потому что там влажно тепло и очень неприятно там все в белом налете, потому что вода дождевая постоянно вымывает из костей кальций. Жуткое место, отвратительное. Надо ответить, я уж не, не помню, кто меня туда затащил.
0: Ты быстро оттуда сбежал?
1: Второй раз я бы туда не зашел, конечно. Ну и продолжим. Это такая ремарка на полях. Особняком стоит еще традиция удобрять грядки собственными экскрементами. Это, кстати, живо еще до сих пор. Удобрили вот этим всем э, роскошеством свои растения, да? Накормили семью, отнесли на продажу на рынок, поделились с соседями, вот вам и начало новой эпидемии. Эти эпидемии они выкашивали в свое время города, ну, практически наполовину, если не больше. Ну, и все же самое главное для сохранения здоровья это правило личной гигиены, Чисто вымытая кожа не может служить ни способом передачи ни входными воротами для инфекции. Мы слишком хитро устроены. И еще важна, важна разумная брызгливость. Она всегда выручает, потому что ну, не дает нам быть слишком раскрепощенными там, где есть опасность инфицирования.
0: Ну и генетика же тоже играет, да, немаловажную роль. Вот в мире животных особенно это можно хорошо наблюдать как у некоторых видов работают вот эти механизмы защиты от вторжения паразитов, вирусов, там, грибков, бактерий, причем какие-то поведенческие моменты, которым, э, ну, вроде бы никто же их не учит. Пчелы, допустим, используют антибактериальные соединения, чтобы предотвращать вторжение паразитов вот, в свои ульи. Муравьи избавляются от грибковых патогенов, от мертвых муравьев там ухаживают за собой мамы, шимпанзе, попы, в Ватира вот давай поговорим о том у человека какие механизмы работают
1: Ну, у человека тоже есть такой способ защиты один из самых главных мамы вытирают попу своим детенышам ну вот для примера, да, в нашей слюне и слезе, например, содержится особое вещество лизоцин, которое обладает антибактериальной активностью. Кроме того, они еще просто механически смывают чужеродные микроорганизмы. Ну, есть и другое в качестве примера.
0: Вот еще можно говорить о социальном, да, и о психологическом аспектах гигиены. Мы с тобой как-то в канале в нашем в телеграме публиковали рецензию на книгу Чумазы и Средневековья. Там как раз была раскрыта вот эта информация о расколе в обществе в то время, когда уже появились ванны и бани, они уже стали популярными. Но это было дорогое удовольствие, поэтому вот элита могла мыться, бедняки не могли просто себе этого позволить. Хотя как раз где-то посередине, да, секрет сохранения природной вот этой защиты организма. А сейчас, мне кажется, мы больше уже ушли в избыточную гигиену. Как тебе кажется?
1: Сейчас, да, я считаю, что гигиена избыточна. Даже, скорее, не так. Гигиена в принципе не может быть избыточна. Если если она щадящая но увы мы сейчас все чаще используем слишком агрессивные средства для гигиены и создаем ну, никому ненужные гигиенические ритуалы ну например использование триклазана в средствах гигиены ну, не оправдано совершенно потому что снижает устойчивость нашего организма к инфекциям. И вообще любые антисептические вещества, которые применяются бесконтрольно, как ежедневный уход, наносят вред нашей естественной защите. А наша кожа – это все же защитный, мощный орган. Надо это понимать и доверять ей. И помогать ей там, где она в этом не нуждается, не стоит, потому что можно только навредить. Ну вот из последнего, да, вот это повальное увлечение антисептиками для рук на фоне недавних событий – это тоже, на мой взгляд, перебор. Часто просто… Я считаю преступный перебор в отношении себя. Равно как такой же перебор применения специальных моющих средств с антибактериальными добавками для фруктов и овощей. Может, быть когда-то это и оправдано, но, например, апельсины, в кожуре которых такое количество фитонцидов, что ими можно убить в радиус метра все живое, любую микрофлору, да? Ну, ага. я думаю, не стоит их мыть с мылом.
0: Вот я, кстати, фрукты мою смыгом, особенно толстокожие. Я просто видела, как они иногда на складах хранятся, и от этого стало жутковато. Поэтому мне психологически спокойнее все тщательно помыть. Вот если там соседка с дачи привозит яблоки, тогда другое дело. Хотя вот мы же наверняка что-то смываем полезное, да, скажу?
1: Да-да-да, именно так. Например, на винограде грибки белесый налет, так на самих ягодах, да? А он
0: еще на сливах, да, такой же бывает? Да, он
1: бывает на многих фруктах, которые очень сладкие, а этот, эти. Это те грибки, которые тоже наши Ну они не то чтобы симбионты, но они Нам не вредят и они нам помогают расщеплять Глюкозу. Тщательным мытьем Того же самого винограда или слив Их можно просто уничтожить. А это на порядок Ухудшает переваривать. Ну вообще Вот наше взаимодействие с микромиром Оно очень тонкое и сложное И вокруг нас существуют не только Патогены. Это нужно понимать Очень четко. Потому что в людях Так силен страх перед патогенами Что они забывают о том, что не вся Микрофлора патогенная. Есть еще симбион которая называется микробиотой.
0: Вот давай, кстати, по ходу дела еще раз напомним о том, что такое микробиота, в чем разница между микробиотой и микробиомом. да? Вот Микробиота ⁇ это как раз вот это все сообщество бактерий, вирусов, грибов простейших, которые нас населяют, нашу кожу, ЖКТ и все-все-все. А микробиом ⁇ это их генетический материал. И вот эти термины, их вообще часто употребляют как синонимы, но на самом деле они разные И вот эта микробиота у нас, в общем, по всему телу Так и есть, да,
1: она есть на коже, во влагалище, в уретре, в матке, в ротовой носовой полости, в легких. И это один из первых иммунных барьеров, преодолеть который довольно сложно Но преодолеть его сложно только у здоровых людей, которые ответственно относятся к своему телу
0: А вот как свое микробное сообщество обучить? усилить его защитные способности? Ну, можно и нужно
1: постоянно тренировать иммунитет. Иммунитет должен встречаться с микробами постоянно, с микробами, грибами, и активироваться, работать, сам себя обучать. Ведь вот в стерильных условиях возникает что? Правильно, возникает суперинфекция. Это страшное дело на самом деле. А там, где идет напряженная борьба, постоянная с любыми микроорганизмами, наступает резистент. И в современной медицине это очень известная проблема. Не всегда понятно, что с ней делать. Это появление супербактерий, которые в буквальном смысле никакие лекарства не берут. Вообще, надо сказать, что окружающая нас фауна и флора все же гораздо более приспособлена для выживания в той среде, которой, в которой мы с ними одновременно живем. И если же анализировать человека, наши организмы слишком уязвимы перед всевозможными повреждающими факторами, то порой наводит на мысль, что мы здесь все же гости, а не хозяева. Потому что уж слишком неуверенно себя здесь ведем и чувствуем. И слишком активно окружающий мир борется с нами вот ну,
0: наверное есть за что
1: конкуренция то что руководит всем человеческим поведением и развитием миров и цивилизации конкуренция конкуренция, конкуренция.
0: ну вот давай вернемся к гигиене мытью рук умыванию Это, кстати насчет умывания ну, на лице все те же правила действуют, да, о которых мы вот только что поговорили. И мы тоже пытаемся сделать кожу лица все чище и стерильнее, там, используем кучу всяких очищающих средств, многоступенчатый уход, там, пилинги, скрабы и так далее. И от этого она часто становится, наоборот, уязвимее. И получается, что мы ее переочищаем, смывая природную защиту, получаем какую-нибудь допустим, инфекцию или гиперчувствительность, потому что ничто не стало на пути. Мы дальше избавиться от этой возникшей проблемы дополнительным, опять же, очищением и дезинфекцией, ну и все, круг замкнулся. Хотя здоровый кожные барьеры это чуть не основная защита от различных заражений. Но давай вот расскажем и об остальных барьерах. Вот ты уже рассказал о слезе, о слюне, мы разбрались с кожей, что еще? А у нас
1: практически везде стоят барьеры на входных воротах. Вот в желудке, например, патогены уничтожаются полностью соляной кислотой желудка. Мало микроорганизмов, которые там могут выжить. А слизистые оболочки, они вообще сами по себе иммунный орган. Нам главное понимать, что микробиом это все наши друзья, сожители, соседи, их можно по-разному называть, но я бы рекомендовал неизменно говорить о них с уважением. все. Наше Симбионтная микрофлора важна для нас тем, что она является конкурентом болезнетворным микроорганизмом. и часто в конкурентной борьбе она их побеждает. нельзя сказать, что они прямо друзья, вот наши симбионты, да? они просто заявляют права на существование на и в нашем теле и мы с этим соглашаемся, потому что они наносят наименьший урон организму, а порой даже помогают. но вот, например, симбионтная микрофлора ЖКТ синтезирует витамины и аминокислоты и другие вещи которые мы достать ниоткуда не можем. За это мы кормим ее клетчаткой, когда едим много растительной пищи. Когда говорят об иммунитете, часто вот об этом забывают. Наш кишечник — это мощный орган со своим мозгом, и микробиота желудочно-кишечного тракта — это самый сложный орган, который есть в нашем организме.
0: А вот чуть подробнее расскажи о том, что в кишечнике синтезируется? Микробиота
1: работает в основном в толстом кишечнике. Она синтезирует различные вещества, которые мы достать ниоткуда не можем больше. И на этом, собственно говоря, основана теория веганства. Считается, что наша микробиота может нас обеспечить всем материалом для постройки и функционирования нашего тела. Даже незаменимыми аминокислотами, которые сами по себе есть в растениях. На эту тему есть уже много исследований, но пока это не очень популярно, потому что пищевой промышленности не очень хочется признавать надо что...
0: же продавать
1: да надо же продавать да Но наша микробиота она не ест мясо она ест только клетчатку а вот мясом как раз белком питаются как раз патогены и очень его любят
0: обитатели кожи тоже же имеют да свои вкусовые скажем так привычки вообще этой теме вот микробиом кожи в последние годы уделяется ну очень много внимания пока мы в утробе матери наша кожа ну, как и все остальное еще стерильно то как только мы появляемся на все, начинает формироваться это микробное сообщество, а научное сообщество ну, относительно недавно официально признало кожный микробиом действительно существенным фактором ее здоровья и даже отдельным шестым слоем эпидермиса. И вот с тех пор начался невероятный какой-то бум на косметику микробиом френдли преимущественно с пробиотиками, прибиотиками. И постбиотиками. Мы на эту тему много раз писали, но вот давай разложим все по полочкам, чтобы всем все было понятно. Кто такие пробиотики? Кто такие пре? И постбиотики, что конкретно кладут в косметику, которая гордо несет все эти названия. И еще ты как фармацевт расскажи, пожалуйста, о средствах с бактериофагами.
1: Ну, что касается косметики, мы предпринимали несколько попыток делать такие линейки, но у меня, честно говоря, руки не поднимаются, потому что микробиом это как отпечаток пальца. Тогда нужно делать каждый флакон косметики подходящий к каждой конкретной женщине после тестирования ее микробиома, и тщательного подбора. Честно говоря. Я. Uh, Вот будучи косметическим производителем, я не знаю, как сделать косметику микробиом-френд, у которой не будут торчать уши гринвошинга. А пробиотики вообще, наши стандартные микроорганизмы, пребиотики — это вещества, которые обеспечивают жизнь наших симбиотных микроорганизмов. Например, леофилизат бифидобактерий, которые мы применяем для заселения нашего кишечника после приема антибиотиков, это пробиотик или эубиотик. Тут те же самые даже йогурты с живыми микроорганизмами — это пробиотик. Еще они называются иоубиотики, пробиотики или иоубиотики. А вот э, лактулоза, например, да, которая, которую хорошо ест нашим микробиота в кишечнике, это прибиотик. Есть еще специальные препараты симбиотики, они содержат в себе несколько пробиотиков, например, бифидобактерии, и лактобактерии. Есть синбиотики, они содержат и пробиотики и прибиотики. Это еще более универсальная форма. Постбиотики это вещества, которые вырабатываются симбиотными микроорганизмами в процессе их жизни, и они создает эффект действия пробиотика в организме без собственного заселения организма от пробиотика.
0: То есть пробиотики, сами живые бактерии.
1: Пребиотики – это то, чем они питаются. Постбиотики – это то, что они вырабатывают в процессе своей жизнедеятельности. То есть можно применять постбиотики, не заселяясь самими микроорганизмами.
0: Ну и мы получаем эффект, как будто бы там побывали пробиотики. Как будто,
1: да. Но лучше заселиться микроорганизмами, пусть они сами там себе это вырабатывают в в те количества, которых нужно им. Что касается косметики, если речь идет о средствах со стандартным сроком годности в два-три года, то живых пробиотиков там, конечно, быть не может, потому что там консервант, без консерванта два-три года косметика стоять не будет, а консервант, как бы ты его не подбирал тщательно, никакая микрофлора пережить не может, ни патогенная, ни симбиом. В косметику добавляют либо их ферменты, либо части их мембран, либо пищу для того, чтобы живущие на коже полезные бактерии лучше размножались. Это, как правило, различные сахара.
0: А вот про бактериофаги?
1: А вот бактериофаги – это вообще чудесное изобретение. Жалко, что как-то они не очень популярны и в медицине, и в косметике тоже. Потому что идея делать косметику с бактериофагами для проблемной кожи – чудесная идея. Это экологичный, эффективный метод решения многих проблем с кожей. Она используется для ухода за кожей с какими-то бактериальными инфекциями, высыпаниями. Это очень щадящий способ лечения, поскольку бактериофаги уничтожают патогенные микроорганизмы, не нанося нам никакого вреда, вообще никакого, в отличие от от антибиотиков. Ну и немаловажно, что бактериофаги не позволяют сформироваться резистентным штаммом микроорганизмов. И уничтожают только те микроорганизмы, для которых они были созданы. Это очень такая деликатная и специфичная такая... Точечная терапия.
0: Ну вот ее проблема то основная, как раз в коротком сроке хранения. Да, и да еще и в холодильнике
1: хранят. Это да, это есть. Но хранение в холодильнике ведь есть масса препаратов, которые требуют соблюдения холодовой цепи это и инсулины, и вакцины и прочее. Угу. И в общем-то в современной медицине и товаропроводящей аптечной сети это настолько уже все налажено. И, в конце концов, дойти. В каждой аптеке тебе дадут термоконвертик, в котором можно донести этот препарат до дома и положить сразу в холодильник.
0: Ну вот, видимо, поэтому они пока в сегменте лекарства существуют, а в косметику не пришли массово.
1: Но... А в косметику да, потому что в косметику, значит, должны будут магазины оборудованные холодильниками. Ну на это никто не пойдет, конечно. А
0: сейчас с точки зрения гигиены мы сегодня, конечно, больше не от инфекций спасаемся, хотя это тоже, естественно, но балуем себя разными, зачастую лишними процедурами, условно, ванной или душ, это сегодня не просто для того, чтобы смыть с себя пыль, грязь и так далее, а для того, чтобы расслабиться, снять стресс, насладиться... Там, отдушками приятными. Вот какие советы мы дадим сегодня слушателям, чтобы максимально свои гигиенические привычки сохранить, не выходя из зоны комфорта, но при этом все-таки снизить риск нарушения своего здорового микробиома. И как вообще дополнительно о нем позаботиться? Сейчас начну
1: гадости всякие говорить. Да стандартные рекомендации, которые, увы, не очень нравятся людям или очень не нравятся людям. Это изменение питания и образа жизни Вот Не устану я об этом говорить Потому что в чистом организме В котором нет постоянных процессов гниения нет места патогенной микробиоте. Ни внутри, ни на коже. Но ну, вот не за что ей там зацепиться. Для того, чтобы избавиться от патогенов, с ними не нужно бороться. Их нужно просто лишить их питательного субстрата. Им должно стать нечего есть. Но это трудно, это сложно. И это не хочется делать.
0: Ну это давай будет таким вторым более продвинутым уровнем. Да? А теперь дай рекомендации первого уровня.
1: А первого уровня, это самая главная рекомендация, это наверное странно от меня будет это услышать но тем не менее не истерить по поводу чистоты нужно быть адекватными ситуации для прекрасной гигиены достаточно вымыть руки с мылом тогда когда на них могло попасть что-то подозрительное. не каждые 15 минут профилактически если нет воды ничего страшного достаточно вполне достаточно деликатных влажных э, детских салфеток без всевозможных пропиток и аккуратнее пожалуйста со спиртом триклозаном хлоргексидином э, и прочими антисептиками в нашей жизни действительно не так много ситуаций, когда требуется вот такая хирургическая подготовка рук.
0: Пусть она останется хирургом. Нужно
1: быть просто осознаннее и обдумывать свое поведение, и не поддаваться вот на эту ритуалистику, да, когда какой-то триггер, и ты сразу что-то выполняешь, даже не обдумывая. Что касается остальной гигиены, ну, ванна пару раз в неделю как удовольствие, да, потому что для гигиены как таковой ванна не обязательно дань гедонизму, побаловать себя чем-то. Я вот, например, очень люблю ванну, но у меня, к сожалению, ванна сейчас нет есть душ и вот душ каждое утро с мылом только там пардон где нужно все достаточно все тело не нужно мыть и драить, оно чистое один-два раза в неделю русская баня как положено с веником с дубовым с эвкалиптом с хорошей мочалкой или вот у меня есть такие рукавицы не рукавицы как перчатки такие скорбирующие угу. Дегтярное мыло терка для пяток наш тиановский фруктовый пилинг чудесное средство и альгинатная маска на всю морду. Для мытья волос, кстати, для меня идеально подходит то же самое мыло. Но думаю, что это чисто такие мужские рекомендации, потому что для женщин, наверное, это не очень приемлемо.
0: Не, не вообще не приемлемо, я тебе скажу. Это не просто мужские, это еще рекомендации мужчины с очень короткой стрижкой. Вот я, например, со своей средней длиной, ну, то есть после шампуня обязательно или маска, или кондиционер, или уксус для волос, вот, чтобы все было гладкое и блестящее. Ну и резюмируя наш сегодняшний выпуск, скажу, друзья, мойтесь с удовольствием, но без фанатизма. И старайтесь, конечно, не, не нарушать естественный баланс, который всем нам природа щедро, в общем, подарила.
1: Да, и пусть чистым и здоровым будет не только ваша кожа а и вообще организм. Ну и вообще вся ваша жизнь Мысли, мир вокруг э, Мироощущения Самоощущения И мы прощаемся с вами совсем ненадолго До скорых встреч в эфире
0: И не забудьте нажать кнопку подписаться на наш подкаст Пока-пока Бьюти на всю голову Подписывайся на наш подкаст Чтобы узнавать то, о чем нередко молчат Другие эксперты бьюти-индустрии